0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am Mittwoch, dem 17. November. Eine ganz besondere Sendung für, für uns, denn vor einem Jahr haben wir Alberg Live gestartet. 637 Gäste später und 249 Sendungen haben wir schon hinter uns. Stehen wir immer noch da und wollen weitermachen, wo wir begonnen haben. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich unseren ersten Gast begrüßen darf, und zwar Adelheid Kastner, die forensische Psychiatrin, wurde durch den Fall Fritzel bekannt und legt nun ihr neuestes Buch vor mit dem knappen Titel Dummheit. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Dr. Heidi Kastner.
2: Danke für die Einladung.
1: Frau so, Dr. Kastner, jetzt muss ich Sie gleich mit einem Vorarlberger Sprichwort äh, konfrontieren. Da, das heißt, dumm wird man geboren, blöd äh, ist man. Ist da etwas dran?
2: Das hängt davon ab, wie man die beiden Begriffe definiert. Also ich glaube nicht, dass man dumm geboren wird, in dem Sinne, in dem, Sinn, in dem mein. ich es meine. Ich glaube, man wird vielleicht mit einer gewissen Intelligenzausstattung geboren, aber auch das ist nicht sicher, auch da hängt sehr viel davon ab, wie man gefordert und gefordert wird. Aber vielleicht ist Ihre Blödheit das, was meine Dummheit ist. <lacht> blöd, äh, blöd verhalten kann man sich mit jedem Intelligenzpotenten, das ist Intelligenz unabhängig und da sind auch sehr messbar intelligente Menschen nicht davor gefeit, dass sie furchtbar dumme Dinge tun.
1: Was haben Sie erlebt, dass Sie sich entschlossen haben, ein Buch über die Dummheit zu schreiben?
2: Naja, ich würde sagen, 40 Jahre Alltag in diversen Umständen, die ich nicht immer alleine bestimmen konnte oder nur teilweise bestimmen konnte und laufende Konfrontation mit Entscheidungen, wo man sich wirklich an den Kopf greift.
1: Mhm.
2: Und das hat mich dann doch irgendwann einmal so verwundert, aber auch geärgert, muss ich zugeben, dass ich beschlossen habe, dem Phänomen ein bisschen auf den Grund zu gehen.
1: Mhm. Jetzt vergeht in dieser Pandemiezeit inzwischen ja kein Tag, an dem nicht auf irgendeiner Pressekonferenz von Politikern beteuert wird, man müsse die, die Wissenschaft ernst nehmen und auf Fakten vertrauen. Was ist denn passiert, dass es scheint, als würden gewisse Menschen einfach alles glauben?
2: Ich glaube, das kann man nicht so, so einfach beantworten. Ich glaube, das ist eine Kombination von von Faktoren, die dazu geführt haben, dass manche sich von der Aufklärung weg eher rückwärts wieder ins Mittelalter bewegt haben. Aber ich würde das jetzt nicht nur auf diese Pandemiesituation beziehen. Da gibt es ja einige Beispiele. Da gibt es einen Brexit, der mit unsäglichen Argumenten orchestriert und dann schließlich auch zum Entsetzen vieler durchgezogen wurde, wo sich jetzt die Zeichen dafür mehren, dass das vielleicht nicht die klügste Entscheidung war, da gibt es eine US-amerikanische Präsidentenwahl, die viele nicht für möglich gehalten hätten. Da gibt es einen Sturm auf das Kapitol von irgendwelchen Anhängern einer Internetsekte, die unglaubliche Dinge behauptet. Die Queen und der Papst sitzen irgendwo im Keller und trinken Kinderblut und das Ganze wird von den Eliten gesteuert. Also es gibt ja immer wieder Hinweise darauf, dass viele Menschen ungern denken. Und da, glaube ich, kann man die Ursachen in einer zunehmenden Komplexität der Welt sehen, die uns alle überfordert. Das wäre jetzt wirklich zu kurz gegriffen, wenn man sagen würde, das überfordert nur manche. Das überfordert die meisten von uns, auch mir. Ist es nicht erklärlich, warum ein Schiff, das vor Monaten den Suezkanal blockiert hat, dazu führt, dass ich jetzt keine Dachziegel kaufen kann? Also das, das ist irgendwie schwer verständlich. ne Und nachdem wir alle uns ja gern die Welt erklären wollen und verstehen wollen, warum was wie ist, dann können wir es besser akzeptieren. Mit Unerklärlichen kommen wir ja ganz schlecht zurecht. Sucht man halt danach Antworten und diese Komplexität ist für den Einzelnen nicht mehr zu durchblicken. Aber es gibt halt dann so Heilsbringer, die einfache, schlichte und unfalsche Erklärungen liefern, die den Vorteil haben, dass sie verständlich sind. Mhm. Und dann glaubt man halt eher irgendein seltsames Geschwurbel, als dass man sich eingesteht, dass man vielen Entwicklungen gegenüber ohnmächtig ist und das sprichwörtliche Vorrat, das im China umfällt, wirklich Auswirkungen auf mich haben kann.
1: Mhm. Welche Arten von Dummheiten begegnen Ihnen denn sonst so in dieser Pandemie?
2: Naja, zum einen natürlich die Dummheit, sich selbst für jedenfalls rechthabend zu erachten, auch wenn man sich über Fakten in keiner Weise informiert hat, nur weil man sich in, irgendeinem, in einer Echoblase bewegt hat, dort was aufgeschnappt hat und das dann einfach nachplappert. Mhm. Das Nachplappern von Informationen ohne Überprüfung deren Quelle und ohne Gegencheck ist nicht besonders klug. Vor allem, wenn es darum geht, dass man Entscheidungen trifft, die doch eher auf Fakten beruhen sollten. Ich kann ja meiner Intuition vertrauen, wenn es darum geht, aber wer sympathisch ist. Da kann ich mir ja nur einreden lassen, dass ich sage, na ja, das, das ist halt eine intuitive Sache. Aber da geht es ja um faktische Entscheidungen, die eigentlich auf Fakten beruhen sollte. Und wenn man dann ein, ein neues Wort kreiert vom postfaktischen Zeitalter und von alternativen Fakten spricht, dann frage ich mich schon, wo die Aufklärung irgendwie geendet hat, weil es gibt keine alternativen Fakten, es gibt Fakten und ja, ich suche es gerade noch am höflichen Wort für das, was denen gegenübersteht, mhm. gefühlte, gefühlte Wahrheiten und gefühlte Wahrheiten sind eben keine, das sind keine überprüfbaren und postfaktisch äh, hoffe ich ja doch, dass wir nicht gelandet sind, weil dann können wir zusperren.
1: Mhm das Diskutieren über Fakten mit Menschen, das kennen ja nicht nur Journalisten, das kennt mittlerweile vermutlich jeder von uns aus dem persönlichen Kreis oder aus dem Bekannten- oder Familienkreis zum Teil sogar. Ähm, wie geht man dann mit diesen Menschen um, die die Fakten nicht mehr glauben?
2: Ich glaube, mit denen kann man gar nicht umgehen. Also, ich Sind kenne die verloren?
1: Sind uns die entgleitet? Ja, Sind die weg?
2: Verloren? Ich weiß es nicht, verloren für wen? Verloren vor allem für sich selbst, ne? Weil wenn ich mich nur mehr auf gefühlte Weisheiten berufe, die mir irgendein gleichgesinnter, fühlender bestätigt, dann bin ich eigentlich für das Funktionieren der Welt weitgehend verloren, weil die meisten Dinge, die wir tun, werden auf halt Fakten. Dann kann ich mich aber auch nicht mehr wegen einer Lungenentzündung behandeln lassen, weil faktisch bringen Antibiotika die meisten Bakterien um, aber wenn ich fühle, dass das nicht so ist, dann werde ich halt nicht behandelt werden können. Dann sind wir halt wieder dort, wo wir vor der Einführung Antibiotika waren. Und das sind Entwicklungen, die man, glaube ich, konsequent auch in anderen Bereichen zu Ende denken muss, um zu sehen, was das für eine unglaubliche Blödheit ist.
1: Jetzt sind wir wieder mal blöd.
2: Jetzt sind wir blöd. Sie Und die sind jetzt insofern verloren, als man mit ihnen ja keine Diskussion führen kann. Eine Diskussion kann man ja nur dann führen, wenn zwei Personen ihre Argumente vorbringen und gewillt sein, die Positionen des jeweils anderen auf Faktizität und Brauchbarkeit zu überprüfen und gegebenenfalls auch die eigene Sichtweise zu verlassen. Dann führt man sinnstiftende Diskussionen. Aber wenn es nur darum geht, dass irgendjemand sagt, ich spüre, die Erde ist eine Scheibe und ich lasse mich nicht einreden, dass sie das nicht ist, dann hat sich's ausdiskutiert. Da kann ich ja nichts dagegen halten. Da kann ich sagen, naja, aber es gibt halt entsprechende Datenlage, die bestätigt, oder sogar Bilder aus, aus dem All, die bestätigt, dass das nicht so ist. Und wenn ich sage, das ist mir egal, weil ich spüre das und das ist wichtiger und relevanter für mich, dann kann ich aufstehen und gehen. Dann brauche ich nicht mehr diskutieren.
1: Sie schreiben ja auch, dass Dummheit oft auch damit zu tun habe, mit der Unwilligkeit Grenzen zu akzeptieren. Beziehen Sie das auch... Auf die Impfverweigerer oder auch Verschwörungstheoretiker?
2: Naja, das, das sieht man natürlich jetzt auch in der Pandemie, dass da Menschen meinen, das ist besonders cool und besonders lässig und besonders ein besonderer Beweis der Eigenständigkeit, dass man heute halt ohne Masken in Busse einsteigt und damit andere gefährdet. Oder dass man halt irgendeine Position besetzt, weil es meine eigene ist. Und sagt, ich lasse mir nicht diesen Fetzen vor dem Mund anschaffen, das ist ja nur, bedeutet ja nur Maul halten. Das, ähm, wenn man die, die Grenzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht zu akzeptieren bereit ist, dann sollte man vielleicht wohin gehen, wo man ganz allein mit sich lebt. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Demokratie darin besteht, dass jeder schlichtweg nur das tut, was er will, und zwar ohne Rücksicht auf andere. So funktionieren Sozialstrukturen nicht, und so kann auch Demokratie nicht funktionieren. Da dieses unsägliche Schlagwort von der Eigenverantwortung dann immer ins Treffen zu führen, das ja so eingesetzt wird, dass man nur für sich verantwortlich ist, negiert eben genau diesen, diesen gesellschaftlichen Kontext, in dem wir alle leben. Und wenn ich das benütze, was wir alle erwirtschaftet haben, nämlich Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, äh, Einrichtungen, was immer, ja, Schuleinrichtungen, dann bin ich halt dieser Gesellschaft auch in gewisser Weise verpflichtet. Und wenn ich das nicht sehen will, dann bin ich leider dumm.
1: Mhm. Wie sehen Sie die, die Rolle der sozialen Medien äh, in diesem ganzen Spiel? Weil wenn ich auf meine Timeline oder wo auch immer sehe, dann äh, kommen da sehr viel kommt mir vor, als ob die ganze Welt wütend wäre. Wenn man jetzt auch rückblickend sieht, weil jetzt gibt es einen Teil-Lockdown für, für Ungeimpfte und einen Lockdown für Ungeimpfte, äh, was da alles aufpoppt, das sieht, äh, sind das einfach die Lautesten, äh, die sich da zu Wort melden? Weil was auffällt, das sind die Geimpften selbst, da sind relativ ruhig.
2: Das ist aber immer so. Es sind immer die mit den intensivst gefühlten Gewissheiten, die am lautesten schreien. Aber ich glaube, da spielen die Medien eine wesentliche Rolle. Man muss nicht über jedes das irgendwie auch so am Anfang berichten. Man muss ja nicht über jede Demonstration, die 200 Menschen veranstalten, weil sie gegen ein Virus demonstrieren oder was immer, äh, kavern. Ich glaube, dass man in der, wie Sie richtig sagen, die, die, die andere Seiten nimmt man ja kaum wahr. Das sind gelegentliche Auftritte von Menschen, die sich in der entsprechenden Materie über jahrelanges Studium und Erfahrung, Wissen angeeignet haben, die aber auch zunehmend weniger werden, weil die ja bis zum Morddrohungen aller möglichen Unfreundlichkeiten ausgesetzt sind. Und die wollen das natürlich auch nicht. mehr. möchte das schon nicht, dass man dann Mails kriegt, wo man mit IWS was bedroht wird und Personenschutz anfordern muss. Und, Daher hört man von der Seite relativ wenig. Aber um das jetzt nicht immer nur auf das eine Thema zu fokussieren, das war im Brexit genauso. Also Es waren am lautesten die, die geschrien haben, wie furchtbar das ist, was England bei der EU ist, wie schrecklich das ist, dass man, was man da nicht alles an die EU zahlt. Was das für eine Befreiung für Großbritannien wäre, weil man da jetzt endlich diesen Ballast abwerfen könnte. Die anderen haben mit heute halt so laut geschrien. Mhm.
1: Jetzt, jetzt ist es die eine Sache zu demonstrieren, sich äh, lauthals zu beschweren über Dinge. Äh, jetzt wissen wir zum Beispiel aus Deutschland, beim äh, Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitssprecher, wurde das Auto mit Farbe überschüttet. Hier im Land hören wir auch schon, dass das ein oder andere Haus mit Eiern beworfen wurde, weil man sich äh, für die Impfung oder was auch immer ausspricht. Hat es äh, mittlerweile ganz neue Qualität, unter Anführungszeichen, wie, wie hier mit äh, Gegenmeinungen umgegangen wird?
2: Es hat sich sicher hochgeschaukelt und da kommen halt auch mehrere Dinge zusammen. Ich habe von der Komplexität gesprochen, die die meisten überfordert. Und Überforderung macht wohl halt auch aggressiv und steigert die Wut. Und die entlädt sich heute halt auch an diesem Thema. Aber zum anderen denke ich auch, dass man da halt die Situation schon relativ weit eskalieren hat lassen. denkt man, wenn, wenn es offensichtlich ist, dass relevante Teile der Gesellschaft keine vernunftbasierten Entscheidungen treffen wollen, dann ist es eigentlich Aufgabe der Politik, diese Entscheidungen zum besten Wohle der meisten zu treffen. Und dann ist es einfach so. Mhm. Es hat auch keiner Volksabstimmung über die guten Pflicht abgehalten oder über das Respektieren von Zebrastreifen. Das ist angeordnet und dann ist es durchzuführen und dann gibt es halt die entsprechenden Konsequenzen, wenn man sich nicht daran hält. Und dann, äh, Punkt. Und ich glaube, dass man da schon relativ lang in diesem, ja, an sich sehr wohlmeinenden, aber im Ergebnis wahrscheinlich fatalen Glauben, man müsse mit allen immer ewig reden und alles verstehen, relativ lang wenig Entscheidungen getroffen hat oder sehr zurückhaltende Entscheidungen und sich dann nicht über einschneidendere Dinge drüber getraut hat und das hat natürlich dann bei anderen Gruppierungen also viel Auftrieb
1: gegeben. wenn man dann an Quereinke etc. denkt die die haben ja Follower, Hunderttausende auf den verschiedenen Kanälen. Ist es einfach für viele einfach und bequem, irgendwelchen Meinungsmachern unter Anführungszeichen zu folgen, oder würden Sie das, ich meine, es gibt ja nicht nur im Querdenkerbereich, sondern es gibt ja auch die normalen Influencer, äh, ja. denen man folgt, äh, oder würden Sie das als schlichtweg dumm bezeichnen?
2: Naja, wenn man nicht gern denkt, ist es bequem, wenn man mal auswärts denken lassen kann. Und eine Funktion dieser sozialen Medien ist ja sicher, dass sie maßgeschneiderte Denkmuster für fast jeden anbieten. Man kann ja jede Meinung im Internet bestätigt finden, sei sie noch so abstrus. Und sobald ich jetzt den finde der irgendwas Gefühltes teilt und dann vielleicht mehr einen Schäufel nachlegt und dann findet sich noch jemand, der noch einen Schäufel dazu legt und dann habe ich irgendwann halt einmal ein Welterklärungsmodell, das ja nicht meine eigene Denkleistung ist oder meine eigene faktenbasierte Überlegung ist, sondern wo ich mich halt in einer Gruppe bewege, die meine Meinung teilt, in der er mich bestätigt und wohlfühle und wo man dann halt auch gemeinsame ja, eine gemeinsame Diktion entwickelt, die dann ja fast gebetsmühlenartig abgesondert wird.
1: Die Weigerung, Grenzen zu akzeptieren, hat ja auch etwas mit Dummheit zu tun. Heißt das auch zum Beispiel, dass Verbrecher dumm sind, weil die akzeptieren ja auch Grenzen nicht?
2: Es ist immer wieder so, dass Verbrechen nicht im Nachhinein betrachtet für alle hauptsächlich traurig sind. Es ist Traurig natürlich fürs Opfer, es ist aber auch immer wieder mal traurig für den Täter. Es bringt in der Regel nicht das, was sich der erwartet, erhofft oder ersehnt. Und es ist ganz sicher keine kluge Entscheidung, sich selbst ins Gefängnis zu bringen und einem anderen maximal zu schaden.
1: Mhm. Jetzt haben wir da einmal den Bezug, Dummheit und die Weigerung Grenzen zu akzeptieren und die andere Dummheit in Verbindung mit Gier. Ist das das Gleiche?
2: Natürlich ist es immer dumm, wenn man sich im vorab über wesentliche Entscheidungen keine Gedanken macht und über die möglichen Konsequenzen nicht nachdenkt. Und es ist natürlich auch im Größeren, im größeren Stil dumm, was gesamt kauft auf der Welt geschieht, wenn wir jetzt an den drohenden Klimawandel denken, wenn wir daran denken, dass da Staaten, Konzerne sind, aber nicht nur Konzerne, sondern Staaten, aus lauter Gier nach dem kurzfristigen Vorteil. Sie wollen ihre Bodenschätze vermarkten, ihre Produkte vermarkten, einfach Ressourcen zerstören, die unwiederbringbar sein und damit einen Umweltschaden anrichten, der unwiderruflich ist. Das ist Gier, die natürlich, wenn man jetzt auf die langfristige Perspektive schaut, fürchterlich dumm ist, aber nicht nur dumm, die ist einfach beschädlich. Ich glaube, dass Dummheit mehr Schaden angerichtet hat, als alle Waffen zusammen.
1: Mhm. Abschließend noch, ähm, wer ist denn der dümmste Mensch, mit dem Sie sich je beschäftigt haben?
2: Oder gibt es so viele Anwerber, dass ich da niemanden in die erste Position stellen möchte. Also es gibt, es gibt viele Bewerber für die Position, aber ich kann das ganz schlecht ranken. Ich glaube, dumm, wirklich dumm ist aus meiner Sicht jeder der nicht verstanden hat, dass wir alle zusammenhängen, dass alles Lebendige zusammenhängt und dass man niemandem schaden kann, ohne auch einen Schaden für sich selbst und fürs gesamte Gefüge zu riskieren und dass wir voneinander abhängig sind und dass man darauf immer Bedacht nehmen sollte.
1: Heidi Kastner, vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Ihr neues Buch, Dummheit, gibt es überall dort, wo es Bücher gibt oder auch im Buchladen Ihres Vertrauens. Wir bedanken uns bei Ihnen. Äh, schöne Grüße und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke, Ja, Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und kommen jetzt zurück ins Studio. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass sich Dr. Walter Fink bei uns begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Herr Dr. Fink, ähm, am Anfang, jetzt müssen wir... Oder sollen wir gerne mal kurz bei der, bei der Dummheit bleiben? Wer ist denn der dümmste Mensch, mit dem Sie je zu tun hatten?
0: Das will ich so gar nicht beurteilen. Manche meinen wahrscheinlich, ich sei der dümmste, mit dem Sie zu tun hatten. Also das kann und will ich so nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass es so wirklich viele dumme Menschen gibt. Die meisten Menschen sind ziemlich klug, ziemlich intelligent, können viel mit ihrem Leben anfangen. Also äh, so dieses... Dieses Urteil über jemanden, dass er dumm ist, ist ja auch nicht ganz schön, also weil man sich ja damit über den anderen erhebt und sagt, er ist dumm und ich bin also gescheitert zwangsläufig mhm. und da würde ich nicht immer die Hand ins Feuer legen.
1: Wie kriegen Sie diese Diskussion jetzt auch in dieser Pandemie mit, zwischen Ungeimpften, Geimpften, zwischen Impfskeptikern, jene, die befürworten, jeder schmeißt sich das Wort dumm, wenn es vermutlich noch nett ist, ist das, das Netteste, was sie sich an den Kopf schmeißen. Äh, wie bekommen Sie das mit, Dies, dieser Umgang untereinander, miteinander, dass man einmal reden kann?
0: Ja, ich finde das ganz, ganz schlimm in Wahrheit. Ganz, ganz schlimm. Äh, einfach, weil es äh, Schwierigkeiten im Umgang bringt einerseits, aber vor allem auch, weil es unser ganzes Leben jetzt bestimmt, ich meine jetzt die Gespräche, nicht, dass Leute krank werden und so, das natürlich auch, das ist schlimm genug. Aber das sozusagen, dass man niemanden mehr treffen kann, ohne über Corona zu reden, das finde ich eigentlich so schlimm und ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Ich verstehe nicht, warum man den Ärzten, den Wissenschaftlern, den Virologen nicht glauben will, wenn ich zum Arzt gehe, weil ich Schmerzen habe, und da sagt man: Du, du hast einen Blinddarm, und den muss man herausschneiden. Dann diskutiere ich mit dem nicht, mhm. sondern lege mich hin und lass man herausschneiden, weil ich weiß, der weiß mehr als ich. Und so geht's mit jeder anderen Krankheit. So geht's auch mit dem Auto, wenn ich in die Werkstatt gehe. Ich glaube dem Automechaniker, dass der das und das machen muss, mhm. weil ich's ja nicht weiß. Nur in dieser komischen Epidemie wollen offenbar alle alles besser wissen als die Fachleute. Und das will ich mir ehrlicherweise nicht anmaßen. Äh, wenn mir mein Arzt rät, lasse ich impfen, dann tue ich das. Und ich hab's natürlich getan. Äh, und ich werde es weiterhin tun. Also ich bin schon dreimal geimpft. Ich weiß nicht, wie oft man das tun muss. Aber ich gehe auch jedes Jahr zur Grippeimpfung. Und ich zweifle nicht daran, dass das sinnvoll ist. Wir haben, wo ich jung war, äh, die Kinderlähmung gehabt als ganz, ganz schwierige Geschichte und nicht nur bei uns im Land, sondern überall. Da gab es einen Impfzwang, natürlich. Und als mhm. ich ein kleines Kind war, wurden alle kleinen Kinder gegen äh, Diphtherie, Scharlach und derlei Dinge geimpft. Impfzwang. Mhm. Und ich bin durchaus der Meinung, ich habe das vor kurzem auch in der vorhin am Kommentar geschrieben, mhm. ich bin der Meinung, dass man Impfzwang einführen sollte. Uh, und zwar ganz einfach deshalb, weil wir sonst diese Pandemie nie in den Griff bekommen, nie, das geht gar nicht. Wir sind jetzt bei 65 Prozent Impfung, uh, soll man ja auf die 70 kommen, aber unter welchen Anstrengungen das ist, mhm. das, das, das funktioniert nicht. Der das Mensch mhm. funktioniert offenbar nur so, wie man sagt, das hast du zu tun mhm. und fertig.
1: Ist der, Österreich, der Österreicher ist doch eigentlich eher ein Mensch, der... Grundsätzlich gerne hat, dass man ihm alles vorgibt und äh, doch eher als hörig gilt und wenn wir geschichtlich zurückblicken, äh, wollen wir lieber nicht weiter zurückblicken. Äh, also müsste, wundert Sie, es ist, dass so viele gibt, die das offensichtlich nicht akzeptieren wollen oder sich gar nicht vorstellen könnten, dass es eine gesetzliche Impfpflicht gibt und vor allem auch in der Politik ja niemand wirklich in den Mund
0: weil die Politik sich nicht drüber traut, das ist ganz einfach. Die Politik weiß, es gibt also eine Partei, man kann sie aussprechen, die Freiheitliche Partei, die das sagt, nein, kommt gar nicht in Frage, und man soll sich überhaupt nicht impfen lassen, sondern irgendein Wurmmittel für Pferde nehmen, wie der äh, Herr Kickel meint, der inzwischen auch krank geworden ist. Äh, das ist alles Schwachsinn, das tut mir leid, das ist einfach Schwachsinn. Äh, ich muss den Fachleuten glauben können und da steht nicht irgendwo der Bill Gates dahinter oder äh, der russische Geheimdienst oder was weiß ich wer, sondern das sind schlichte medizinische, medizinische wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen kann man sich richten und nachdem es nicht um den Einzelnen geht, sondern immer auch um den neben mir, nämlich der muss auch in Ruhe leben können, darf und muss, glaube ich, äh, eine Regierung, die die Dinge im Griff haben will und die ihrem, dem Wort Regierung äh, auch, auch Rechenschaft geben will, muss sagen, okay, wenn ihr es nicht freiwillig tut, müssen wir euch impfen lassen. Mhm. Und sonst wird diese Nation nie genesen. Ganz mhm. einfach. Mhm. Auch wenn da gute Schritte passieren, wie heute gerade im Landtag in Vorarlberg beschlossen, jetzt kriegen alle, die noch nicht geimpft sind, ein Schreiben mit einem Termin und so weiter. Die, die es nicht wollen, werden es nicht tun. So einfach ist es. Mhm. Und da muss man eben andere. Früher hat man gesagt, wo ich jung war, und man wollte mich erziehen, dann muss man andere Seiten aufziehen.
1: Mhm. Jetzt waren Sie ja viele Jahre Kulturchef beim ORF, und natürlich auch Journalist. Wie verorten Sie denn, dass, dass die Menschen so schwer zugänglich sind für Fakten?
0: Na, es hat ja immer zu allen Zeiten und in allen Dingen hat hat es Leugner gegeben und es gibt halt einfach Leute, die glauben immer noch, dass die Erde eine Scheibe ist. Die gibt's ganz einfach und es sind gar nicht so wenig, wie wir glauben. Ich habe neulich eine eine offensichtlich wissenschaftlich begründete äh, Arbeit gelesen. Äh, ich habe den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf, aber es waren erstaunlich viele, die noch glauben, wir leben auf einer Scheibe. Obwohl wir inzwischen ja Bilder aus dem Weltall haben, dass wir die Kugel sehen. Mhm. Denn wird man es nicht beibringen können. Das glauben geht sie, nicht. Glauben Sie, wie Frau Dr. Kastner, dass die,
1: Sie hat es nicht ausgesprochen, aber ich sage es jetzt mal so, dass die im Prinzip verloren sind für uns, dass wir
0: die nicht mehr erreichen werden? Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie blöd sind, aber ich glaube, dass sie verloren sind für, für jegliche Argumentation, die für uns logisch erscheint. Das äh, erleben es auch bei den Impfgegnern. Es sind Freunde von mir, mhm. mit denen ich... Rede und inzwischen lieber nicht mehr darüber rede, weil ich die Freundschaft nicht gefährden will. Und ich denke mir, ich warte lieber, bis diese Pandemie vorbei ist und dann rede ich wieder mit Ihnen, weil sonst, so, sonst, sonst setze ich wirklich die Freundschaft aufs Spiel. Das will ich nicht. Aber das sind intelligente Menschen, das sind ja keine Idioten, das sind keine mhm. dummen Menschen, die haben Ausbildung, die haben studiert, die, die, die waren bis jetzt immer vernünftig. Zumindest mhm. ist mir so erschienen. Und jetzt exakt in dieser Frage geht's nicht mehr. Da finden wir keine Basis mehr. Mhm. Auch in der Diskussion nicht mehr. Mhm. Und da kommt dann ganz schnell der Punkt, wo der eine zum anderen sagt, du bist ein Trottel. Mhm. Das soll ja nicht sein.
1: Sie haben ja auch Philosophie studiert und das, was Sie jetzt beschreiben, das deutet ja auf die Spaltung der Gesellschaft, in die ja sehr viel zitiert wird. Wenn, wenn ich den Philosophen in Ihnen frage, wie beurteilen Sie denn aus philosophischer Sicht diese Spaltung der Gesellschaft?
0: Ich, ich, ich höre das Wort immer und man liest es immer und in allen Medien ist es zu hören und zu lesen, ich, ich glaube nicht, dass das eine Spaltung einer Gesellschaft ist. Es ist die Spaltung in einem Punkt, nur in einem Punkt. Und das muss die Politik lösen, das geht nicht anders. Wir haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie, fast zwei Jahre, naja, ein Jahr davon Diskussion um die Impfung und wir sind keinen Schritt weiter. Die einen sehen so, die anderen so, jetzt gibt's so, Natürlich, durch durch diese 2G-Regel und solche Dinge gibt's Leute, die lassen sich, glaube ich, nicht überzeugen, aber sie sagen, es ist der einfachere Weg, wenn ich das jetzt mache und mich impfen lasse. Überzeugt sind sie nicht. Aber aber das ist doch keine Spaltung der Gesellschaft. Die Spaltung der Gesellschaft passiert auf ganz anderen Ebenen. Die basiert da also wenn wirklich die Leute gegeneinander gehen, das tun sie ja nicht. Da gibt es halt eine Demonstration dafür, es gibt eine dagegen. Na, soll jeder demonstrieren dürfen, für was er will. Das ist nicht ein Problem, glaube ich. Nur müssen wir das Problem lösen. Und mit wir meine ich nicht die Gesellschaft, die kann das so nicht. Das muss die Politik tun. Und wenn die Politik, so wie das wir das in den letzten Tagen erlebt haben, sich nicht einig ist und der Bundeskanzler widerspricht dem Gesundheitsminister und dann die Tourismusministerin erklärt, dass der Gesundheitsminister ein Idiot ist, so werden wir nicht weiterkommen. Also die Politik muss sich da schon selber einig sein und die Politik muss sich über Dinge trauen, die nicht populär sind möglicherweise. Oder ganz sicher nicht. Und natürlich verbrellt sie irgendeinen Prozentsatz von 20 bis 25 Prozent oder vielleicht 30 Prozent in der Gesellschaft, wenn Sie sagen, so und jetzt ist Ende, wir haben schon Triage in den Spitälern, wir müssen schon entscheiden, wen wir leben lassen und wen wir behandeln, das wollen wir nicht. Also, Ende Impfpflicht. Glaub, Lass sich die Politik da vorne hertreiben, vor dem Wagen.
1: Politikern wird oft vorgeworfen, dass sie nicht sagen, was ist. Und auf der anderen Seite fragt man sich dann, vertragen die Menschen die Wahrheit nicht? Oder, oder sollten die einfach mal sagen, Butter bei die Fische, so ist es und da gehen wir.
0: Ich glaube, dass die Politik das tun muss. Ganz einfach um, ums Überleben dieser, äh, nicht der Nation, jetzt will ich nicht pathetisch werden, mhm. aber, aber irgendwann müssen die Menschen ja wieder in einen Normalzustand kommen und das wollen wir alle. Ich will nicht immer eine Schutzmaske tragen im Theater, ich will im Theater sein oder am Konzert und da drin liegen und, und schwelgen und mich freuen und schauen und hören und nicht immer durch die Maske behindert sein oder durch irgendwas, na ich will tun und lassen, was ich kann, soweit es sich im gesetzlichen Rahmen bewegt. Das können wir nicht mehr. Mhm. Und das ist auf Dauer für eine Gesellschaft unerträglich. Das geht mhm. nicht.
1: Zum Theater kommen wir gleich. Eine Frage noch an Sie, als ehemaligen Journalisten. Woher rührt denn aus Ihrer Sicht die, diese Faszination für Fiktionen und Verschwörungstheorien und Fake News vieler Menschen, die sich da eben in den unterschiedlichsten Kanälen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen oder Messenger-Diensten herumbewegen und Videos durch die Gegend schicken, irgendwelche Dokumente, die was, was weiß ich aussagen?
0: Ich kann das eigentlich ganz schwer beurteilen. Ich, ich bewege mich nicht in diesen Social-Media-Kanälen. Äh, auch weil ich mir zu wenig auskenne, im Computer wahrscheinlich. Aber
1: also die Faszination, die, die gab's ja schon die, immer. Sei das heißt, es beim Kennedy-Mord die und anderen ja, Dingen. Ja,
0: natürlich. Immer wenn etwas besonders passiert, dann gibt's Verschwörungstheorie. Ganz üblich und ganz normal, also bei allem. Und äh, manche glauben ja, dass ihnen der Hitler noch über den Weg gelaufen ist, obwohl klar ist, dass er Selbstmord begangen hat und so weiter. Mhm. Also diese Dinge gibt es immer wieder und hat es immer gegeben bei herausragenden Ereignissen. Und natürlich ist diese Epidemie ein herausragendes Ereignis, weil sie die ganze Welt betrifft. Man müsste da ja auch einen Satz anhängen und sagen... Es geht ja nicht nur, wir können nicht über unsere Nation allein reden. Wir müssen schon über die Welt auch reden. Es nützt uns nichts, wenn wir in Europa die, die Pandemie besiegen können, im besten Fall. Aber wir lassen die Afrikaner hängen und, und die ganze dritte und vierte Welt und dort geht das weiter. Das mhm. muss natürlich quer über die Welt passieren und die reichen Nationen müssen das bezahlen, fertig. Das ist wie bei, wie bei der Klimakrise. Auch da ist er sinnlos diskutiert worden, äh, soweit ich das aus den Medien höre. Ich war mhm. ja nicht in Glasgow. Aber es geht ja nicht an, dass die reichen Nationen die Welt versauen. Ich sage es jetzt mal einfach. Mhm. Die Armen baden saus und denen hilft dann niemand mehr. Das geht ja nicht. Ich meine, es gibt ja ein Verursacherprinzip. Wenn ich einen Schaden verursache, habe ich ihn zu reparieren oder. Die Sache wieder herzustellen oder eben zu bezahlen, mhm. das gilt doch auch fürs Klima eigentlich.
1: Ja. Wenn wir beim Bezahlen sind oder wenn wir gerade zum Geld kommen, da Erinnere ich nochmals an Finanzminister Blümel zurück, der hat letztes Jahr gesagt, Kostet, es, was es wolle. So, wenn wir jetzt zum Kulturbudget zum Beispiel gehen, das wurde ja auf, auf Bundesebene, hat man es erhöht, das haben Sie auch in Ihrem VN-Kommentar geschrieben, von 61,1 Millionen auf 557. Das Land Vorarlberg hingegen hat das Gesamtbudget für die landeseigenen Einrichtungen gekürzt. Ist Vorarlberg die Kultur
0: nicht mehr wichtig? Es geht ja noch weiter, das ohnehin jetzt gekürzte Budget, für das gibt es ja nun noch eine 10%-Bindung. Das heißt, 10% der im Budget geplanten Ausgaben dürfen nicht ausgegeben werden, sondern der Bedarf seines besonderen Beschlusses des Landtags, damit die ausgegeben werden können. Also ist ja noch einmal gekürzt. Aber wir sollen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Über viele, viele Jahre, viele Jahre haben wir uns gefreut in Vorarlberg, weil das Kulturbudget wirklich immer gestiegen ist. Und zwar immer überproportional erstens zum Vorarlberger Budget und zweitens noch viel mehr zu Vergleichsländern, als anderen Bundesländern oder auch im näheren regionalen Umfeld. Also in Vorarlberg, da haben viele wenn man mit Leuten außerhalb gesprochen hat, gesagt, hey, wie geht denn das bei euch? Bei euch gibt's immer drei, vier Prozentsteigerungen. Da haben die anderen Kürzungen gehabt. Also Vorarlberg ist sehr lange im Kulturbudget sehr gut gewesen. Das muss man korrekterweise sagen. So, und jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Jetzt haben wir weniger und der Bund erhöht ganz unglaublich, natürlich vor allem auf die großen Dinge von der Staatsoberburgtheater und so weiter. In Fahlberg werden auch die Groß Großen nicht erhöht, sondern um bescheidene eineinhalb Prozent oder was. Das ist unter der Inflation. Mhm. Das heißt, sie werden gekürzt. Und das trifft natürlich äh, die Großen auch. Und ich rede normal eher den kleinen Kulturveranstaltern das Wort. Aber manchmal muss man sich schon auch um die Großen kümmern. Und ich denke, da trifft es jetzt vor allem das Vorarlberger Landestheater, das mhm. äh, einfach ohnehin in unglaublichem Ausmaß unterdotiert ist. Das hängt mit der Geschichte zusammen, dass wir ursprünglich nie ein, Priva äh, ein Landestheater hatten. Das war ein privates Theater mhm. bis äh, in die 80er hinein, mhm. also ein, über viele Jahrzehnte. Und plötzlich wurde es ein Landestheater. Und dann hat man ist, ist das nicht mehr als private Sache finanziert worden, sondern aus dem Budget, aber natürlich nicht in dieser Art erhöht worden, wie das hätte sein müssen. Und wenn man das nicht am Anfang macht, dann holt man das nie mehr ein. Das ist ein altes mhm. Problem. Äh, höchstens bei einem Intendantenwechsel oder so. Da kann dann vielleicht ein bisschen mehr herausschauen. Aber... Das Landestheater ist chronisch und seit Jahrzehnten unterdotiert. Was, was für
1: Bereiche betrifft denn das dann, wenn das Landestheater auf weniger Mittel zugreifen kann? Heißt das, es wird diverse Aufführungen nicht mehr geben oder weniger, weniger Premieren etc.?
0: Da wird sich die Intendantin entscheiden müssen, dass sie irgendwann sagen wird müssen, na gut, dann können wir halt weniger machen mit dem Geld. Das kommt ja dazu, dass politisch erwünscht sage ich jedenfalls jetzt vom Land äh, auch immer eine Oper gemacht wird gemeinsam mit dem Symphonieorchester Fahlberg das ist zwar schön und wunderbar äh, aber der Aufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag Dieses, diese Opernproduktion kostet ungefähr das Dreifache einer normalen Theaterproduktion äh, das Geld hat das Theater nicht, es hat aber auch das Symphonieorchester nicht. Also die, die probieren gegenseitig sich da Dinge zuzuschieben und dann etwas auf die Bühne zu bringen, was ja oft dann sehr schöne Dinge, sehr schöne äh, Auftritte, sehr schöne Inszenierungen, äh, sehr schöne Musik gebracht hat. Aber es ist nicht sinnvoll. Wir, durch eine Oper dieser zwei Institutionen werden wir, keine Opernfreunde heranziehen. Da braucht es mehr. Und mhm. abgesehen davon, haben wir bei den Festspiel mal eine Oper, zumindest eine, zwei, manchmal drei. Mhm. Es gibt in Zürich eine, es gibt in München eine. Man kann ja auch irgendwo hinfahren, das darf man ja auch, ist nicht so weit weg. Unsere Bundeshauptstadt besuchen, es ist auch schön und dort in die Oper gehen. Mit dieser einen Oper werden wir in Vorarlberg nicht die jungen Opernliebhaber erziehen. Das heißt, es ist eigentlich sinnlos und kostet für beide Institutionen zu viel Geld.
1: Also da verschenkt man auch viel in Bezug auf die nachkommenden Generationen, die so wie man es aus Wien kennt, da wird ja das aktiv angegangen, dass, dass junge, äh, junge Menschen, Jugendliche in die Oper können und, und sich etwas anhören können, damit die gleich eine Passion dafür entwickeln.
0: Ja klar, wenn ich, wenn ich meiner Vorgeneration, der Generation meiner Eltern, meines Vaters zuhöre, die in Wien studiert haben, die haben alle in Wien einen Stehplatz gehabt in der Oper, der hat mhm. nahezu nichts gekostet, den gibt es übrigens heute noch. Also man kann heute noch am Stehplatz gehen, in die Oper und zahlt ein paar Euro. Also keinen wirklichen Betrag, das kostet so viel wie ein Bier. Und äh, das, ist, das ist großartig, das ist mhm. wirklich großartig. Und so erleben auch ganz junge Leute und so zieht man junge Leute zu Freunden dieser Musikform heran und kann das oder auch Konzerte und so weiter. Aber... Das, das ist nicht die Aufgabe bei uns, das geht bei uns nicht. Da haben wir die Institutionen nicht, da haben wir die Einrichtungen nicht, da haben wir das Publikum einfach auch nicht. Äh, ich denke, wir sollen das tun, was für dieses Publikum gut und geeignet ist und nicht, nicht sich dem Publikum nur anpassen, das meine ich damit nicht. Das Publikum muss gefordert werden, in Inszenierungen, in Themen, vom Theater, das gilt natürlich genauso in der bildenden Kunst, das also mhm. fürs Kunsthaus, das gilt natürlich fürs Museum und nicht zuletzt für die Festspiele. Mhm. Da fließt ja in diese vier Institutionen fließt ja viel Geld, öffentliches Geld. Das heißt, da muss etwas Retour kommen und das kann nicht Gefälligkeit sein. Mhm. Das muss etwas sein, das also wachrütteln. Ist vielleicht ein, ein bisschen ein erhabener Ausdruck, aber mhm. so in die Richtung soll es gehen. Also ich denke mir, mein, meine Prämisse ist einfach, ich sage, ich will, ob das eine Ausstellung ist oder ein Theater ist oder eine Oper ist, ich will gescheiter und bereicherter herauskommen, als ich hinein bin. Wenn ich das bin, dann sage ich, danke, das ist wunderbar.
1: Jetzt, wenn wir da auf das Bild sehen, das sehen wir ja zum Beispiel gerade das Landestheater in, in der Landeshauptstadt, jetzt beim Land wird man sagen, ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen, wir haben die größte Krise äh, überhaupt, ähm, die Stadt Regens, warum springt Ihnen ein oder steuert ein bisschen zu? Jetzt kennen wir dort zwar auch diverse Budgetzahlen, aber da gibt es ja auch, ja, auf der ja. anderen Seite gibt es auch Gegenwerte durchaus oder haben die sich selber genug? In Stadt Problem? Regens
0: gibt es immer wieder und seit, vieler, seit vielen Jahren immer die Klage, äh, Ja, wir als Landeshauptstadt müssen so viel erfüllen und so weiter und kriegen so wenig aus den Umliegergemeinden, sage ich jetzt einmal, Retour. Ich habe das nie so gesehen, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man sich das anschaut, ein wunderbares Beispiel. Oder? Also, wir haben da das Landesmuseum, mhm. eine Einrichtung des Landes, umfinanziert zu so 100 mhm. vom Land Vorarlberg. Wir haben das Landestheater da. Mhm. Da, Entschuldige, da, Museum, da, Theater, Museum, Theater. Mhm. Und das Theater wird finanziert vom Land, obwohl das Haus das Theater am Kormarkt der Stadt Regens gehört. Aber der Spielbetrieb wird vom Land finanziert. Ich denke, da müsste das die Stadt längst einen Beitrag leisten. Längst. Jetzt geht es natürlich auch darum, dass man dieses Haus renovieren muss. Da gibt es wieder die Debatten, wer zahlt da was? Die einen sagen, naja, das gehört eigentlich der Stadt, die soll das zahlen. Mhm. Das Land ist ohnehin bereit, etwas zu zahlen. Wie viel ist da jetzt offenbar noch nicht entschieden? Dann das Kunsthaus, wieder eine großartige Einrichtung der für die Stadt Bregenz, völlig finanziert vom Land, vom Bau bis zum Betrieb und alles. Und dann kann man da weiter hinuntergehen zu den Festspielen. Mhm. Und die Festspiele werden zu einem hohen Grad auch vom Bund und Land bezahlt und zu 25 Prozent nur von der Stadt Bregenz. Das sind Vereinbarungen so, das ist alles in Ordnung. Aber die Stadt soll... Nicht so tun, als äh, wäre sie ganz, ganz arm, weil niemand etwas für sie tun will. Also das Land tut jetzt vor allem im kulturellen Bereich mhm. sehr viel für das, was in Bregen stattfindet. Mhm. Die großen Dinge sind Landesdinge. Mhm. Die Stadt dürfte da mehr tun, meine ich. Mhm.
1: Abschließend noch, weil wir in Bregen sind, wie ordnen Sie oder bewerten Sie als Beobachter auch diese ganzen Querelen, die es da um die Kulturamtsleiterin und
0: Stadträtin gibt, äh, ein? Da habe ich nicht wirklich, nicht wirklich Einsicht. Ich sag's jetzt einmal, ich versuche eine Beantwortung auf etwas, auf einem Umweg. Das Bregenzer Kulturamt war noch nie ein Platz des Friedens. Noch nie. Wir erinnern uns zurück an den Dr. Oskar Sandner, ein großartiger Kulturreferent für Herr Bregenz, der, der unglaublich gute Sachen gemacht hat, ein Kunsthistoriker war von, von großen Gnaden der Bescheid gewischt hat, vom Barock bis herauf in die neue Kunst und entsprechend gute Ausstellungen gemacht hat. Ich glaube, während der Zeit, in der ich das beobachtet habe, und das ist jetzt seit 50 Jahren, seit 1970 bin ich wieder zurück, äh, hat es nicht eine Ausstellung von Moskau-Sandner gegeben, in der er das Budget eingehalten hat. Manchmal hat er um vier-, fünffach überschritten oder auch in der der Katalog zeitgerecht erschienen ist. Das war ein echter, schlimmer Mangel. Aber mhm. die Ausstellungen für sich oder Gastspiele, Piccolo Teatro aus Mailand und so weiter hat er hergebracht. Großartige äh, Gastspiele, Künstler und so weiter. Äh, er hat mitbegründet die zur Randspiele. Also die Verdienste sind von ihm großartig, aber es hat immer Theater geben mhm. immer. Und er hat immer die Dinge nicht so geliefert, wie er hätte müssen. Dann ist weitergegangen mit dem Herrn Fetz. Wolfgang Fetz, der war der Nachfolger im Kulturamt, da hat es ja wie man wissen später dann auch Diskussionen gegeben, letztlich ist es auch ums Geld gegangen und jetzt äh, wurde die ehemalige Kulturstadträtin, die Frau Reichardt zur Kulturleiterin das ist ja auch eigentlich ein komischer Werdegang also wenn man von der Politik dann plötzlich zum ja, Art beamtentum geht und jetzt haben wir da auch wieder finanzielle Probleme oder Ungereimtheiten, die ich jetzt nicht bewerten will, wo die genau mhm. sind. Aber es ist hetzig. In, in der Bregenzer Kultur ist Ruhe ein Fremdwort. Das hat es da nie gegeben und vielleicht hat es aber auch ganz gute andere Dinge bewirkt, dass andere Sachen mehr passiert sind, als auf der, dass man auf die Finanzen geschaut mhm. hat.
1: Und für uns, Sie und uns, bleibt es immer spannend, da gibt es immer was zu beobachten und zu schreiben. Dr. Walter Dankeschön. Fink, vielen Dank, dass Sie uns beehrt haben zum Dankeschön. Geburtstag, dem Einjährigen Dankeschön. Vorarlberg live. Gratuliere zum Geburtstag. Dankeschön und wir <lacht> ja. würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mal kommen. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, wir haben es gesagt, ein Jahr vor Alberg live und wir wollen jetzt mal kurz zurückblicken auf 637 Gäste und 247 Sendungen.
2: jüngst im Interview mit den Vorarlberger
0: Nachrichten. Ich bin äh, überhaupt nicht der Meinung, dass unser Weg zurück in die Steinzeit sein sollte. Und
1: Vizekanzler Werner Kogler hat in einem Interview mit Vorarlberg Live
0: das Gefühl, dass jetzt die Grünen die Partei sind, die christliche Werte vertritt. Wenn strafrechtliche Dimensionen vorhanden sind und was dran wäre, dann sind die Konsequenzen ohnehin hart zu treffen. Da gibt es bei mir äh, null Pardon in dem Zusammenhang.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live.
0: Herzlich willkommen bei
1: Vorarlberg Live.
0: Die tatsächlich diese Impfung auch in Anspruch nehmen um eben wie gesagt in Richtung mehr Normalität zu kommen. Und schönen guten Abend hinunter ins Ländle. Ich möchte äh, etwas drin finden,
1: das ich lustig finde. Wir haben im Sommer äh, gelernt, dass jeder gerne auf Urlaub fährt. Und herrn miteinander eine gute Zeit gehört. Man arbeitet auf was hin, man arbeitet auf ein Ziel hin. Die Klimasache wäre ja da. Ich kann sagen, da wäre ja auch noch, auch noch, noch etwas.
0: Irgendwie. Jeder junge Mensch, der sich engagiert, ähm, ist, ist wichtig für diese Welt. Aber jetzt bin ich mal ein paar Tage da im Ländle und werde es noch ein bisschen Ja, hallo nochmal von mir, der nette Portier hat mich hier
1: reingelassen jetzt, damit ich mit Schneetreiben stehe. Corona Konform in einem geschichtsträchtigen Foto. <lacht> <lacht> es sind insgesamt 620.000 Euro. Wie war das für Sie nach diesen ganzen Erfahrungen? Naja, das hat so begonnen, dass wir eigentlich in ein ernstes Gespräch einmal eingeladen wurden. Wir sollten einmal über Österreich diskutieren. Eine große Verantwortung, das ist einerseits schön, aber ich spür, wir spüren auch als Moderatoren, dass es den Leuten langsam die Luft ausgeht.
0: Müssen wir natürlich auch in der Debatte um die Zukunft Europas die Lehren aus dieser Krise ziehen? Einen schönen guten Abend, 17 Uhr, das ist Vorarlberg Live. Eigentlich ein wunderbarer Herbsttag, aber es ist der
1: Tag 1 des sogenannten harten Lockdowns und die erste Ausgabe
0: von Frau Live. Ich grüße Sie herzlich heute Abend, Frühling, Sommer, eine sehr gute, verfälltbare Situation mit sehr
1: Das war auch noch die 250. Sendung. Stellvertretend für Gerald Riedmann und Pascal Pletsch bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen für Ihre Treue und fürs Zusehen. Über 11 Millionen Aufrufe in einem Jahr. Vielen Dank auch an das ganze Team von Peterlein, Ländle TV und von iRuss Media Events. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn wir uns wiedersehen. Morgen 17 Uhr, allem Live.